0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Bueno, vamos a disfrutar este espacio. Son dos, tres horas, son un evento que está partido en, en tres partes bien interesantes. A mí me fascinan todas. Y en esta parte pues quiero aportar a tu crecimiento empresarial, en esta, en esta parte quiero aportar a tu crecimiento personal. Esta parte tal vez tiene un poco, digamos, entre comillas técnica, que no sé por qué le llaman así, pero tal vez es el ejemplo de lo que uno ha estudiado y ha practicado, que estoy seguro que nos sirve a todos. Inclusive me sirve a mí cada vez que la expongo, estoy aprendiendo otra vez, estoy renovándome. No sé si te ha pasado que te lees un libro por segunda vez y aprendes cosas diferentes. ¿No te ha pasado que te escuchas un audio por segunda vez y aprendes cosas diferentes? No sé si te ha pasado que tienes una situación, la repites, la repites y cada vez estás aprendiendo algo. Ahora, ¿quién está aprendiendo algo? Quien está alerta al aprendizaje. Porque también existen personas o existen momentos donde lees el mismo libro dos veces y no aprendiste nada. Porque no estás atento atento a lo que está pasando, o sea, hay que estar conscientes totalmente del presente, de lo que está pasando con tu vida, de lo que está pasando hoy en día, de lo que estás construyendo hoy en día, ¿qué es lo que estás construyendo?, lo que estás construyendo se va a ver como resultado en cinco años, ¿de qué manera?, si ni siquiera lo habías pensado posiblemente pero de qué manera lo que estoy haciendo hoy en día se va a ver, se va a notar en cinco años, en diez años, en dos años no sé te voy a poner un ejemplo si en estos momentos con tu pareja estás siendo cariñoso detallista si entregas un detalle puede ser no material puede ser una, un buen, una buena palabra puede ser una caricia, lo que sea ¿Estás construyendo una relación a largo plazo? Claro, pero si no, si te olvidas de esa rosa y no la riegas, ¿qué va a pasar en cinco años? ¡Muere! Pero lo mismo es tu vida. ¿De qué manera estás regando hoy tu vida? ¿Qué información le estás colocando? ¿Qué cuidado estás teniendo? ¿Qué hábitos estás teniendo? Porque malos hábitos, en cinco años hay enfermedad, hay frustración, cosas negativas, problemas, circunstancias. Todo en cinco años o en diez años o no sé qué término o qué plazo le coloques tú. Pero si hoy en día tú te estás capacitando, estás construyendo tu empresa, estás ayudando a los demás... Si hoy en día te estás informando con la información que necesitas para cumplir el propósito que tienes en la vida, en cinco años posiblemente lo vas a cumplir. Es sencillo. Es la siembra y la cosecha. Y en ese proceso existe algo que se llama el cultivo, el cuidado. Siembras, pero tienes que tener un cuidado con lo que está pasando. Tu papá y tu mamá sembraron un día un espermatozoide, no fue para todos así eso fue la siembra pero cuando naciste no te dejaron a la deriva ellos entendieron el proceso el cuidado de esa semilla para que hoy en día tú seas quien eres te sembraron te cuidaron y hoy eres quien eres no totalmente por los cuidados que tuvieron tus papás pero sí tienen parte importante en lo que eres hoy todo lo que escuchabas en casa, los cuidados que tenían contigo, los permisos que te daban, todo eso influyó para que seas el adulto que eres hoy. No totalmente, pero influyó. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Influyó. James, es que yo no tuve papá y mamá. Bueno, pero entonces fueron tus tíos, tus abuelos o los vecinos, no sé. Pero de pequeño alguien cuidó de ti porque tú no te preparabas el tetero. Alguien cuidó de ti, tú no te podías preparar la comida, tú no te podías vestir, amarrar los zapatos cuando eras bebé. Alguien cuidó de ti, alguien te estaba cuidando. Y ese alguien quiere que salga un buen fruto. Los campesinos no cuidan su siembra para que salga un mal fruto. Pero si, y ellos entienden que si no la cuidan, sale un mal fruto. Tú entraste a este proyecto... Y depositaste una siembra de esperanza en tu futuro Pero si no cuidas De tu proyecto Que a la vez eres tú mismo Tú mismo eres tu empresa Si no la cuidas Pues más adelante va a haber una empresa más Cerrada en Colombia ¿Han visto que las empresas cierran? ¿Algo pasó? Ay tan rica que era la hamburguesa De Don Omar ¿Y por qué cerró? Algo pasó La hamburguesa era buenísima pero algo pasó con el empresario, algo pasó, algo pasó, no sé qué, pero algo pasó. ¿Has visto que las relaciones se terminan? Uy, oh, pero si se veían también, pero algo pasó, algo pasó, algo pasó en el proceso. Esta parte la llamo éxito al alcance de todos. ¿Por qué? Vine de Bucaramanga a decirte que tú ya eres exitoso. Lo que pasa es que nadie te lo había dicho. Ya eres exitoso porque no te has ido a tirar de un puente. Ellos que toman el camino, no sé si fácil o difícil, pero que se salen del camino de la vida, dejaron de ser exitosos. Se salieron de la vida. James, pero cómo me dices que soy exitoso si le debo cinco milloncitos al banco. Y yo qué pasa, Hay gente que le debe mil. Pero hay gente que le debe un millón a alguien y se, que se quita la vida por sus deudas. Porque el tamaño del problema depende de cómo veas el problema. ¿Tú crees que alguien que deba 600 millones de pesos ve las deudas de alguien que debe 10 y le da risa? Dice, ojalá yo tuviera esas deudas. ¿O tú crees que alguien que tiene una enfermedad terminal ve tus problemas tal vez le da risa? ojalá yo tuviera tus problemas yo me escuché un audio de un venezolano que decía te cambio tu problema por el mío Edio Aray ciego y él dice no sé por qué tú no llegas a diamante si tienes todo te cambio tu problema por el mío y uno piensa ah, es que se me rajó un 12% así como voy a llegar ah, es que no me llegan los invitados al seminario ah es que la empleada del servicio me manchó la, la camisa preferida. No. El Dios dice, te cambio tu problema por el mío. ¿Quién cambiaría sus problemas por los de Dios? Y ahí es donde uno dice, uy no, estoy agradecido con lo mío. Agradece tus circunstancias. Agradece lo que está pasando contigo. Éxito al alcance de todos. ¿Por qué? Porque una persona es exitosa. Una persona es exitosa si está en busca de una mejoría. Éxito no es que tengas un Porsche. éxito no es que tengas la casa más grande en Popayán. Hay mucha gente en casas gigantes que no viven una vida de éxito. ¿Por qué? Porque el éxito es estar en un punto A y querer pasar a un punto B. Fácil, sencillo. ¿Quieres ser una mejor persona? Entonces tienes una vida de éxito porque estás buscando algo y trabajando por ello, ¿no? Trabajando. Quiero ser una mejor persona. Sí, ¿qué estás haciendo? No, no sé. Pero quiero. Como el cuento de las ranas. Habían tres ranas y dos quisieron saltar. ¿Cuántas ranas quedaron? No, las mismas, porque solo quisieron, pero no actuaron. Tienes que querer, pero ese querer tenía que llevar a una acción. ¿Quieres llegar a un nuevo nivel en el negocio? Pues hay un proceso, planes, citas, contactos, caídas, subidas, caídas, subidas y un día llegas a ese nivel. Pero llegar a ese nivel que quieres en tu vida o ese ser que quieres en tu vida no significa que seas exitoso. O sea, el punto B no es el éxito, el éxito es el proceso. Dexter Jäger lo decía, el éxito es la realización progresiva de un sueño. Fíjense en esto. Ser exitoso es buscar algo mejor, no algo peor. No, algo mejor. La naturaleza del ser humano es crecer. Las plantas crecen, los seres humanos crecemos, el cabello crece, no decrece. La naturaleza es crecer, ser mejor, tener mejores cosas, hacer mejor las cosas... Todos queremos como seres humanos mejoría. ¿Estamos o no estamos? James, pero es que yo ya tengo una BMW X6. ¡Felicitaciones! Pero si te conformas con ella, dejas de ser exitoso en lo que quieres tener. Porque seguro que existen mejores. ¿Cierto o falso? Ahora, no empeñes tu vida, pues obviamente, en tener un carro mejor. No, hay cosas también más importantes. Pero quiero que entiendan que la naturaleza es crecer. Lo decía un amigo de Cali, cuando lo mejor es posible, lo suficiente no basta. Eso lo entiende alguien que esté buscando crecimiento, que esté viviendo una vida de éxito. Llegamos al nivel del 12%. ¿Quiénes son 12% aquí? Está buenísimo, ¿no? ¿Quiénes son platas? A mí me gustó mucho ese nivel porque en ese nivel pude comprar mi libertad. Platas, ¿verdad? Bacano, ¿verdad? ¿Sí lo que es bacano? ¿Se acuerdan del día de su reconocimiento? No sé si fue en este mismo auditorio, pero habían bombas, aplausos. Transpórtense ese día. Antes del seminario se estaban colocando su mejor vestido. ¿Se acuerdan de ese día tan genial? Empezaron y un día llegaron a ese punto B que querían. Vivieron un proceso, superaron un proceso, nuevos platas de Colombia. Fantástico. Pero existen cosas mejores. ¿Qué es mejor? Salir de plata nos vamos para oro vamos a mostrar que estamos siendo consistentes que tenemos un negocio lindo y que estamos trabajando y calificas ¿quiénes son oros? un oro por ahí que esté un oro ¿no vino el oro? platinos un platino mira pero fuiste plata y luego dijiste me vuelvo a un punto A la recompensa del éxito es llegar a conquistar lo que quieres pero tienes que volver a un punto A porque si yo me quedo en el punto B como platino, que es muy bueno, es muy bueno. En el nivel de platino yo compré mi primer carro. Era el primero que tenía carro, comprado de contado en mi familia. El primero. Y yo era el primo más pobre de toda la familia. Y toda la familia quedó sorprendida y dijeron, uy, ese James está en negocios torcidos. Ustedes han escuchado gente que cuando ve pasar una TXL Toyota dice... ¿Ese es un torcido? Es que es más fácil criticar que trabajar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es más fácil criticar que trabajar en Popayán también? Es más fácil. Entonces mis primos decían, eso está en un torcido. Sí, lo que no sabían era cuántos planes di. Lo que no sabían es que dejé la fiesta. Lo que no sabían es que falté a cumpleaños de mis familiares por estar construyendo esto. Por estar viviendo una vida diferente. Entendí la palabra sacrificio. Dejar lo bueno por ir por lo mejor. Yo iba a fiestas en Bucaramanga. Muy buenas. Pero decidí sacrificar esas fiestas por estar trabajando. Hoy en día me voy a fiestas a Las Vegas. A las Bahamas. A Londres. Es fiesta. Allá también se escucha reggaetón. Vallenato poco. Pero yo llevo en una memoria vallenatos. Era buena la fiesta de Bucaramanga. Pero es mejor la fiesta en otros países, para nadie es un secreto. Nada más por el hecho de estar en otro lugar, uno ya se siente diferente. Disfruta más la rumba. ¿Estamos o no estamos? Sacrificio es dejar lo bueno, por ir por lo mejor. Y lo entiende una persona que está buscando mejoría en su vida mensaje cada vez que llegues a un punto B cada vez que logres algo por lo cual trabajaste inmediatamente devuélvete al punto A te lo digo por experiencia luego platino que es muy bueno hay algo mejor ¿qué es mejor que platino? salir de platino ¿cierto? es mejor y entonces llegas a Esmeralda un pin increíblemente lindo cuando llegué a Esmeralda le compré la libertad a mi mamá. La saqué de trabajar. Me cansé de verla trabajar y verla enferma trabajando en la parte de la historia. Voy a contar mucho acerca de eso. Pero me cansé de verla sufrir en la vida. Por eso llegué al nivel de Esmeralda. Pero hay algo mejor. ¿Qué es mejor? Salir de Esmeralda. Y entonces me dijeron que había un viaje a Michigan para conocer la corporación esa gran corporación que nos respalda, ese nombre de Amway a nivel mundial que es tan poderoso y que existían unos científicos laboratorios y que existía un inventario y que existía el Amway físico que al principio no lo vemos. Y yo dije, yo necesito estar allá, yo quiero estar allá. Y me puse como meta calificar al nivel de Esmeralda fundador. Y trabajamos, 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 trabajamos y ¡pruf! aterrizamos en Michigan. El nivel de Esmeralda Fundador, lindo. Con ese conocí la corporación. Pero saben que hay algo mejor. ¿Qué es mejor? Largarse de ahí. Y es por eso que he dictado estas conferencias. Es por eso que dicto este tema. Porque ese punto B llamado Esmeralda Fundador y era tan bueno que yo dije: me voy a dar unas vacaciones. Yo he trabajado mucho, es justo unas vacaciones. ¿eh? O si no, ¿de qué se trata la vida si uno no vacaciona? Pensé yo, estaba hablando la comodidad interna que todos tenemos. Y yo dije, voy a salir de vacaciones un mes. Un mes, está bien, un mes. He trabajado tres años para llegar al nivel de Esmeralda Fundador. Voy a descansar un mes. Me quedé en el punto B, un mes. Pero estaba tan bueno ese punto B que yo dije que sean dos pero estaba tan bueno ese punto B recibía invitaciones de Europa de Norteamérica de Centroamérica de Sudamérica empecé a viajar el mundo en un año visité 12 países y yo dije bueno que sean seis meses de vacaciones tampoco mucho que es caro para hacerles el cuento corto fueron realmente tres años de vacaciones en las vacaciones se construye Punto B, el conformismo interior que todos tenemos me atrapó. Me atrapó. Obviamente es mucho mejor que te atrapen en Esmeralda fundador que al 15%, ¿no? Pero en los dos casos no está bien. Esmeralda, fundador, dejé de ser exitoso porque no estaba en un punto en mi vida. O sea que estar en cualquier pin no significa que seas exitoso. Exitoso es la persona que está buscando mejores cosas mejor ser, mejor hacer y mejor tener eso es una vida de éxito entonces tal vez tú no estés viviendo una vida de éxito en este proyecto pero si en tu vida tal vez quieras una mejoría como persona, quieres ser un mejor hijo, quieres ser un mejor novio, un mejor esposo, un mejor alumno, un mejor estudiante un mejor docente, un mejor empleado lo que sea que estés buscando mejoría y estoy seguro de ello porque en estos momentos estás buscando mejoría porque en estos momentos la gente común en Popayán está sentada frente a un televisor pero tú estás acá aprendiendo algo que si lo pones en práctica va a solucionar muchas cosas en tu vida, tú ya eres exitoso, Repítalo. yo soy exitoso, yo soy exitoso y mientras estés vivo tengas esa maravilla que es la vida, siempre por favor busca algo, lo viví, tres años de vacaciones, pero también tengo algo que rescatar de esto. En el mundo laboral son 15 días de vacaciones al año. ¿Es igual acá? ¿No es igual acá? 15 días de vacaciones al año. Trabajas un año, te dan 15 días, ¿verdad? ¿Es igual acá? O sea, que si yo me fui de vacaciones tres años, tres años son 36 meses. O sea, 72 quincenas, ¿verdad? Se ¿Sí dan las matemáticas igual acá? Una quincena por año, una quincena de vacaciones por año de trabajo laboral, ¿sí o no? 72 quincenas, ¿cuántos años de trabajo son? 72. O sea que yo tuve de vacaciones lo que me hubiera tocado en el mundo laboral, 72 años de trabajo. Pero solo lo hice trabajando tres años. ¿Está bueno buenísimo? Y en esos tres años, pisé 22 países, más de 60 ciudades. Impactamos por medio de estas conferencias más de 40.000 mil personas. Tocamos el corazón de la gente, inspiramos la gente. Ya que tú, ya ustedes tuvieron a Nicolás Federico la semana pasada acá, ¿verdad? Quiero contarles algo particular con él, ya que estoy hablando de lo que es la siembra en los corazones de la gente. Hace dos años, dos años y algo, no recuerdo bien, en Buenos Aires dicté una conferencia. Él estaba ahí sentado de primero. Cuando terminé el seminario, la parte de la historia y todo, ese tipo lloraba, él tenía unos ojos claros, saltones, y yo lo veía ahí, parecían dos faroles, llorando, 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 y afortunadamente, no sé por qué, ese man resultó en la cena. Era 12%, y en la cena él me decía, che, la rompiste, y yo no sé qué cuento, me impactaste, y voy a hacer esto, y te voy a contar mi historia resumida. Yo vivía en la calle, yo consumía droga, yo no tenía rumbo en mi vida, yo de esto, 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 y me hizo llorar a mí en la cena. Yo decía, loco, tu historia tiene que ser escuchada alrededor del mundo. Y él decía, sí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Nueva Esmeralda, Argentina. La vida le cambió. Hace dos años no tenía celular para grabar mi número. Ayer en Cali sacaba su último iPhone tomándose fotos todo contento. Vivió un proceso de un punto A muy difícil, de una vida difícil. Pasó hoy en día a estar llamado a las tarimas del mundo. ¿Por qué? Porque no se rindió y llegó a un punto B. Ahora, que él quiera volver a un punto A para seguir calificaciones, pues es su problema. Por ahora nos ha logrado inspirar a todos con su historia ¿quién lo escuchó? ¿quién de los está aquí escuchó a Nicolás Férico? y saber que yo aporté un granito de arena hace dos años y algo para que él creyera se inspirara y saliera a trabajar y construir su futuro esa satisfacción yo tuve una conversación privada con él y le agradecía yo decía gracias por no rendirte viejo cuánta gente floja se rinde en el proceso y tú no te rendiste sin tener habilidades sin haber nunca emprendido sin tener una familia que te apoyara. Lo hiciste. Eres un exitoso, hermano. Y él me decía, gracias, 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 che, gracias, gracias. Y ayer pudimos compartir, ayer o antier, estábamos con Nicolás en Cali. Nos conocí en su casa y nos vinimos a encontrar en Cali. Esto es fantástico. Sigamos acá. La idea de la primera parte en la que hablábamos de éxito o hablemos de éxito es que entiendas que ya eres exitoso mientras estés buscando algo mejor. ¿Estamos hasta ahí? Todos tomamos el mensaje, ¿verdad? Todos. ¿De dónde saqué eso? De muchos libros y de la experiencia. Viví una vida de éxito, pero también de corazón te digo, he vivido una vida donde no hay éxito. La he vivido. Y no me gusta. Me siento opaco. Opaco. Y cuando me di cuenta de eso, que había perdido mi vida de éxito, reaccioné. Y yo dije, hay que salir a trabajar. Hay que salir a conseguir nuevas metas. Hay que salir a conseguir nuevos líderes. Hay que salir a encontrarlos o a construirlos. Hay que salir a crear organizaciones. Hay que salir a hacer lo que está haciendo Argentina. Auditorios, coliseos, estadios llenos. No porque sean más talentosos. No porque digan che, no porque tengan a Maradona y a Messi, no, porque están colocando el trabajo, todos los líderes están puestos en el punto A, todos, y es en el punto A donde se construye, no es en el punto B, en el punto B se disfruta, construyes, llegas, disfrutas y ahí nos vemos, otra vez en el A construyes, llegas, disfrutas tu cuenta se llena de dinero transformas vidas pero tienes que volver al punto A a fin de cuentas algún día el dinero no te va a importar y te vas a dar cuenta que lo que sí importa es estar en el punto A construyendo ayudando a un Edison Tobón a salir de una vida de reciclaje a una vida de libertad ayudando a un Nicolás Federico ayudando a tantos líderes que ustedes conocen de las mismas personalidades de las mismas o parecidas familias hay mucha gente en Popayán ¿Qué tenemos que hacer como líderes? Ir por ellos, ayudarlos, encontrarlos, trabajar con ellos, sentarlos acá, que se inspiren, que salgan a hacer lo que les toque hacer por sus sueños. Enseñarles a pescar para que nunca les falte el pescado en casa. Eso fue lo que hicieron conmigo mis líderes. Me dieron el mejor curso de pesca. Y por eso el pescado no hace falta en casa. Vamos acá. Hablemos del constructor. Hablemos del constructor. ¿Quién es el que llega al punto B? El constructor. El constructor. De resto, no llegamos a punto B en el proyecto. Porque hay que construirlo. ¿Qué necesita un constructor para llegar a un punto B? La mejor actitud. El constructor tiene relación con el liderazgo. El constructor hace o tiene acciones de líder, el constructor, así no sea plata o platino, lo que sea, está viviendo ya por dentro, en su interior se siente plata, platino y diamante. Y eso le genera una buena, no, una, no la mejor actitud. No una buena actitud. No es que llegues al seminario, no, es que hay que tener buena actitud. No, 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 es que tengas siempre la mejor actitud. A pesar de que tu vida esté en un pico alto de felicidad o a pesar de que la vida te haya dado un golpe, el líder, el constructor siempre tiene la mejor actitud. Porque tu online va a venir y te va a decir, mi líder es que no me llegaron dos invitados. Y tú le vas a decir, ¡qué bien! A mí tampoco. De lo que se perdieron, ¿verdad? Pero el que no entiende dice, ¡ay, a mí tampoco! ¿Será que nos vamos para Flash Mobile? Es que es muy fácil. Es que es un hilo muy delgado. Por eso el constructor tiene que estar 100% seguro de lo que quiere en el futuro y de lo que está haciendo en el presente. El constructor está 100% seguro de lo que va a lograr en el futuro y de lo que está haciendo para lograrlo en el presente. Como tenemos la mejor actitud como constructores, tenemos iniciativa. No esperamos que pase, hacemos que pase. No esperamos, hacemos que funcione. No esperamos que los líderes solos monten el evento. Apoyamos el evento. Tenemos que tener iniciativa. Mujeres, ¿les gusta que su esposo tenga iniciativa? ¿Sí o no? Hombres, ¿les gusta que su esposa tenga iniciativa? Docentes, si hay acá, ¿les gusta que sus alumnos tengan iniciativa? Tener iniciativa. No esperar, no reaccionar, sino que hacer. Que otros reaccionen. Los dormidos reaccionan, los constructores no reaccionan. Hacen que suceda. El que no empezó a tiempo va a reaccionar, pero los que estamos acá vamos a hacer que suceda, que otro sea el que reaccione, pero que no seamos nosotros. Vamos a anticiparnos como constructores. Vamos a tener iniciativa. Ahora, tengo iniciativa, entonces coloco la acción. Tengo iniciativa, no espero que todo el mundo se haga diamante para yo hacerme diamante. No, tengo la iniciativa y coloco la acción para hacerme diamante. Que otros sean los que se inspiren, pero yo lo voy a hacer. Que otros sean. Acción, dicen por ahí, no necesitas suerte, necesitas moverte. ¿Cuándo encontraré yo a un José Obadilla? Dice la gente. ¿Y cuántos planes diste hoy? No, el jueves tengo uno. ¿Y tú crees que la vida, tan sabia que es la vida, te lo va a entregar así de fácil? No. No, el éxito no es así. La recompensa del éxito no es así. Los grandes premios necesitan de grandes sacrificios. De gente que persevera, que no, que, que a pesar de cansados siguen adelante. Pero si lo que quieres es libertad, si lo que quieres es viajarte el mundo, si lo que quieres es olvidarte el dinero porque ya va a seguir llegando, necesitas volverte un profesional, un constructor, alguien fuera de lo común. Acción. Cuarta cualidad del constructor: la autodisciplina. No tienes que ser disciplinado y hacer lo que tu upline te dice. Tienes que ser autodisciplinado y hacerlo sin que te lo digan. Autodisciplina es mucho más importante que disciplina. Yo era muy disciplinado en mi trabajo. Me decían James, tráigame el café. Y yo todo lambón llevaba el café. Estaba en juego mi puesto. Habían muchas personas detrás de mi puesto Yo veía en Recursos Humanos La pila de hojas de vida De gente que estaba dispuesta a trabajar Por menos dinero Entonces yo decía, ellos pueden trabajar por menos dinero Pero yo llevo el café Pero yo tengo una amistad Con mi jefe, mi pana De alguna manera Uno es recursivo y no se deja echar Y yo era juicioso Llegaba temprano Bueno, una que otra vez llegué tardecito Pero llegaba por lo general temprano Tenía iniciativa, colocaba acción, tenía buena actitud en mi trabajo. Lo que pasa es que estaba implementando estos valores de éxito, era en la empresa de otro, no en la mía. Por eso el señor era rico, y yo no. Él sí se iba de vacaciones. Uno se enteraba que él, que él estaba viajando porque cuando llegaba el lunes, traía un caramelo de Corea traía un souvenir de Turquía. Nos daba muchos regalos, souvenirs de un euro, pero a nosotros nos hacía sentir, wow, yo me vendía por un euro. Qué bajo he caído, pensaba yo. Sigamos, mantener el enfoque. Ya tienes buena actitud, ya tienes iniciativa, ya colocas acción. Eres autodisciplinado, pero necesitas mantener el enfoque. Se volvió a ir. Enfoque. ¿Conocen todos algo que se llama una lupa? Lo de mirar la letra pequeña. ¿Sí? Todos de niños hemos hecho el ejercicio, hicimos el ejercicio de que en pleno sol colocábamos hojas secas, colocábamos la, luca, la lupa todo el rayo de sol se enfocaba en un solo punto. ¿Y qué sucedía con las hojas secas? Se encendía. ¿Pero qué pasa si es el mismo sol, si es la misma lupa, si son las mismas hojas secas, pero tú que tienes la lupa en la mano, empiezas a hacer así sobre las hojas secas? ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? Nada. ¿La diferencia dónde estuvo? No en la lupa, no en el sol... No en las hojas secas, estuvo en el enfoque. O sea, estoy colocando la acción, estoy tomando iniciativa de hacerlo. Es más, lo hago con buena actitud. Pero si no tengo enfoque, no va a suceder nada. Tenemos el mismo amway, los mismos prospectos, las mismas herramientas, pero a unos nos cuesta mantener el enfoque y por eso ese pin no ha llegado cuando tengas el enfoque y hagas las cosas como es la calificación se va a encender la importancia del enfoque ahora tienes iniciativa tienes la mejor actitud tienes autodisciplina colocas la acción mantienes el enfoque ¿será que con esto ya puedo llegar a donde quiera llegar? no no pero tú aquí estás comprando es tu libertad tienes que crear organizaciones nada de estos cinco puntos nada va a hacerte llegar a donde quieras llegar si no te adhieres o te tatúas uno de los valores más importantes de éxito que se llama perseverancia porque de qué sirve enfocarte hacerlo tomar iniciativa tener buena actitud si lo haces 15 días al mes ¿calificas esa ¿calificas a plata? No. Ay, es que el 15 de enero yo apenas tenía 2.000 puntos, hacían falta 8.000. Si en 15 días hice 2.000, en otros 15 días es imposible que haga 8.000. No, viejo, qué mala actitud por lo menos. Perseverancia, valor importante, todo lo que quieras requiere de tu acción, de tu enfoque, de tu iniciativa, de tu actitud, pero indudablemente de perseverar, porque esa meta que tienes... Puede que no se dé en el tiempo que tienes determinado Pero no significa que no se vaya a dar Que se vaya a dar depende de ti Ahora, hablemos de circunstancias Y con esto vamos cerrando la primera parte Circunstancias Hace, siete años, hace ocho años yo empecé a entrenar el cubo de Rubik ¿Por qué? Es una historia que tiene que ver inclusive con mi empleo ¿Ustedes conocen gente que en su horario laboral... Termina las actividades más temprano... Y se mete al Facebook un rato? Ese era yo... Pero nos bloquearon la página de Facebook... Y para ese entonces... Uno no tenía los celulares sofisticados de ahora... Y tocaba era por el computador... Entonces... he bloqueado Facebook, YouTube, de todo... Y yo había terminado... A mí me gusta hacer las cosas... Hacerlas de una... Yo no me esperaba hasta las 6 de la tarde para terminar en vez de ponerme a escuchar o a ver algo interesante que aportara a mi futuro entonces yo me metí al Facebook luego nos bloquearon y entonces yo me recuerdo que cuando yo era mensajero había un periódico que se llamaba El Cubo ¿existe? el periódico amarillista ¿sí? sangriento malvado que a pesar de todo lo negativo que puedas decir de él es el periódico más vendido de Popayán. es barato la gente le gusta lo barato pero trae el crucigrama, pero trae el sudoku. Y en medio de todos los domiciliarios, éramos 22 personas haciendo domicilios en la empresa que yo trabajaba, pues yo me tomaba el sudoku. Y yo empezaba a llenar el sudoku. Y ta, 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 ¿saben qué es un sudoku? Sudoku, sudoku, sudoku. Bueno, luego empecé a estudiar, trabajar, de todo, y ya se me olvidó el sudoku, pero en ese momento yo me metí a internet y como publicidad por aquí pronto salió un sudoku. Y yo dije, ay, voy a imprimir un sudoku con las hojas de la empresa, con la tinta de la empresa, con la impresora de la empresa y me imprimí un sudoku y empiezo a llenarlo, obviamente escondido del jefe, <risas> obviamente y yo que lo voy llenando como por la mitad y de repente me tocan el hombro y yo ay güey se me bajó todo, era mi jefe, Armando Quiroz se llama, acuérdense de él, Ay, me dice qué está haciendo. No, él me lo dijo normal, pero yo lo escuché así. Me dijo qué está haciendo, James, y yo ¿qué, uy, qué me invento? Armando llenando su doku. Y Yo, ay, qué interesante y eso cómo es. Y yo, ¡Oh! al tipo le gustan los números. Y yo le dije, no, esto es así, 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 así. Y el otro que era mi jefe inmediato metió la cucharada. Y llegó y dijo, ah, eso es como armar el cubo de Rubik. Otra vez yo hice, ¿usted sabe armar el cubo de Rubik? Y él dijo, claro. Cuando pequeño mi papá me regaló un cubo de Rubik. Y yo crecí pensando que era algo imposible o que solo lo armaban los genios. ¿Alguien creció con ese paradigma? No, eso es para genios, eso es para los orientales, decíamos nosotros. Y mi papá nos enseñó a armar una sola carita, pero nunca se armó el cubo, nadie sabía qué hacer. Entonces, ese tipo me retrocedió el cassette y yo, y yo sabía que no era un genio, porque trabajé con él dos años, una persona común y corriente, ¿y usted lo sabía armar, John? Claro. Y yo le dije, mañana le traigo uno. Llegamos a trabajar... Y yo estaba esperando que fuera mediodía para ir al comercio, comprarle uno y traérselo a las 2 de la tarde. Allá nos soltaban a las 12. ¿Aquí a qué hora es? También a las 12, de 12 a 2. Me soltaron a las 12, Fran, y me fui yo para el comercio. Compré uno de esos baratos de 10 mil pesos y a las 2 de la tarde yo se lo puse así en la mano. Yo pero esperen, se lo desbaraté. Tome. Y él dijo, perfecto. Y yo, ármelo. Yo me quedé así. Y él empezó. Pasó un minuto, dos minutos, diez minutos Y dijo, no, ya se me olvidó Pero déjeme, yo practico unas cosas Unos apuntes que tengo, reviso algo en internet Y yo, vaya, fresco Tómese su tiempo Oiga, la historia resultó ser larga, ¿no? Pero está buena, ¿no? <risa> Amigos, a las seis de la tarde Este man me entregó el cubo Ahí Y yo volví, lo desarmé Y yo le dije, vuelvo a armar Y lo armó en cinco minutos y yo sabía que no era un genio. O sea que yo me di cuenta que yo era capaz de hacerlo. Y ese mismo cubo lo empecé a entrenar. Tutoriales y todo. Y fueron dos años de entrenamiento. Más de 100, 200 armadas diarias. ¿Seguro? No, uno se apasiona con eso. No lo vayan a comprar porque se desenfocan. Yo estaba... Yo estaba apasionado con el bendito cubo de Rubik. Cuatro meses después lo estaba armando en cinco minutos. Seis meses después, lo estaba armando en dos minutos. Un año después, lo estaba armando en 37 segundos. Y John, que no lo siguió entrenando, lo seguía armando en cinco minutos. ¿Dónde estuvo la diferencia? En el entrenamiento, en la disciplina, que cuando íbamos a almorzar a mediodía, él se quedaba dormido después de almuerzo para a las 12 volver a entrar a trabajar y yo almorzaba y me quedaba armando el cubo. Él se iba en la noche a ver la novela en su cama para descansar con su esposa y yo en la noche armaba el cubo. 100, 200 veces armaba y desarmaba el cubo y llegué al récord de 37 segundos. Hasta que llega el negocio de de mi vida. Y era o escuchar audios o armar el cubo el cubo me apasionó, le entregué dos años y medio de mi vida pero en ese momento yo guardé el cubo en una cajita que tengo allá ¿pa? y me enfoqué en lo que tenía que enfocarme porque el cubo no iba a resolver mi futuro el cubo es un hobby, es bacano, es chévere pero yo tenía que sacrificarlo, dejarlo bueno por ir por lo mejor, hoy armo el cubo sin preocupaciones pero antes lo armaba con deudas, ¿entienden? Ahora, ¿a dónde voy con esto? El cubo tiene 43 trillones de posibilidades. Cu 43 trillones de maneras diferentes para que lo empieces a armar. 43 trillones de problemas. 43 trillones de circunstancias. Y estoy seguro que tú en tu vida no tienes 43 trillones de problemas. Tienes uno o dos que no te dejan dormir. O a lo mejor ni tienes. O sea, tiene más problemas el cubo. Pero fíjate a dónde voy, sin importar el cubo de qué forma esté. No lo voy a armar porque no tengo el micrófono de diadema, pero ahora lo armamos. Sin importar cómo esté, yo te lo puedo entregar y me lo puedes entregar de cualquier manera de los 43 trillones de posibilidades. Sin importar cómo esté el cubo, si tú sabes el método, si tú tienes entrenamiento, si tú tienes confianza... Si tú estás preparado, entrenado, no importa la posibilidad del problema que tenga, tú lo puedes solucionar. No importa. Y eso mismo pasa con la vida. No importa qué circunstancia tengas, déjala de llamar problema. Son circunstancias de aprendizaje en la vida. Cualquier situación, positiva o negativa, circunstancia de aprendizaje en la vida. Es que el constructor y el líder ve las cosas buenas así sean tinieblas. Ve las cosas buenas, el tema no es la circunstancia, el tema es cómo ve la circunstancia. Hace tres días fui a Brasil, cambié de aerolínea, llegué a Curitiba y la maleta no llegó, se quedó en Sao Paulo. La aerolínea tuvo un error en mi equipaje y también el de otro pasajero y las maletas se quedaron en Sao Paulo. Yo estaba con la ropa 20 horas de viaje, sudado, oliendo a chucha, de todo, sin ropa, sin maleta, sin ropa nueva. Y llegamos al reclamo de equipajes y el otro señor, que también tuvo la misma circunstancia, estaba airado, insultando en portugués a la señorita de la aerolínea. Tenía una mala actitud, pues es como le pide uno algo a alguien que no se lee un libro en su manera de hablar se notaba que carecía de inteligencia social y yo dije uish te manqué pero yo sí tengo una buena actitud y hablé con la señorita y yo le dije listo yo me voy para el hotel pero hagamos algo déjame tu número privado para yo comunicarme contigo y, y me avisas a qué horas llega el equipaje ¿qué hice ahí? un contacto pero si yo me lleno de ira y de mala actitud pues también la insulto y ella ni tiene la culpa. Entonces me hice un contacto y me fui oliendo a Chuchapalotel. Y ahí está el contacto y la maleta llegó al día después. Sí, al día después. Uy, nunca había extrañado tanto la ropa limpia. O sea que esa circunstancia me sirvió para valorar la ropa limpia que tengo, no importa la marca que sea. ¿Tú valoras la ropa que tienes en tu closet? Pero es que como la tenemos ahí al alcance, se nos pasa y no agradecemos. ¿Agradeciste porque quedaste vivo hoy después de un temblor? Fue un sacudón, pero no hubo pérdidas humanas. ¿Agradeciste por eso? Pero es que muchas veces se nos olvida agradecer recuerda que el que es agradecido es bendecido. ¿Quieres bendición? Agradece lo que tienes y agradece lo que tendrás. Estoy leyendo un libro magnífico que se llama La Magia que habla de solamente agradecimiento. Y yo decía, wow, Me sentí muy bien porque yo practicaba ya muchas cosas que dice el libro y nunca me había leído el libro. Simplemente cosas que aprendí en la vida. Que tener mala actitud no sirve de nada y que ser desagradecido menos. Wow. Pero volvamos al cubo de Rubik. 43 trillones de problemas que son solucionados si tienes la actitud, del aprendizaje, el entrenamiento. Igual que tu vida ahora miremos esto yo lo armo en 37 segundos ha sido mi récord él se llama Félix Endex y acaba de batir el récord mundial todavía no lo está armando tiene 10 segundos para mirar todas las ubicaciones de las piezas ahora sí lo va a armar ahí empieza el conteo Félix Zéndex le ha entregado toda su vida a entrenar el cubo de Rubik. 4 segundos con 73 Le ha entregado años. Él prefiere el cubo que una cerveza. Él está entrenando el cubo mientras otros ven televisión. Él está apasionado con eso. Él sí vive del cubo de Rubik. Cuatro setenta y ¿Acaso es más inteligente que nosotros? o más bien está más entrenado que nosotros referente a ese tema. Porque tú eres más profesional en unas cosas que él, pero él es más profesional en el cubo de Rubi que nosotros. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que nos diferencia? Solamente entrenamiento, o sea, solamente el proceso. El proceso es lo que marca la diferencia en cada uno de nosotros. Si yo soy esmeralda fundador y tú no lo eres, no significa que no lo vayas a hacer. Significa que te falta el proceso. Si Bobadilla es embajador Corona y nosotros no, no significa que, lo, que no vayamos a hacerlo. Solamente nos falta meternos en el proceso. Lo que pasa es que mucha, yo, por ejemplo, me dije tres años mirando el proceso de los otros. Ay, me acuerdo tanto de una experiencia que me duele en el alma, pero a la vez me hace feliz. Hace dos años y medio que también, esa misma vez que fui a Buenos Aires, me encuentro en el, allá le dicen el subte. Yo iba a conocer el obelisco de Argentina y me llevaba a mi host y nos encontramos a una empresaria en el subte, chiquitita, con una sonrisa toda Hola, James, vienes de Colombia, ¿qué más? Yo soy colombiana y tal, ah, qué bien, ¿y qué más? No, acabé de calificar a, no sé, a oro, no me acuerdo. Y yo, ah, qué bien, vamos a darle para adelante, dale que vos podés. <risa> yo fui como Esmeralda, pero como yo me fui de vacaciones tres años y me quedé en el punto B porque me agarró el conformismo, ¿m? conformismo que es totalmente antónimo de la victoria y del éxito, entonces yo la vi dale que vos puedes, dale que vos puedes, emeralda, emeralda fundador, diamante, tres mil personas en eventos, cuatro mil, cinco mil, diez mil, quince mil, Ceci y Ariel, y yo, ah, no es que sea más inteligente que nosotros, lo que pasa es que estaba en el camino del proceso, en el camino de la construcción, mientras otros, nos quedamos mirándola, totalmente agradecido por lo que ya hizo, porque a muchos, nos movió, el piso. Y qué lindo es que uno le mueva en el piso, ¿verdad? Porque reaccionamos y nos metemos al camino. Eso es lo que necesitamos. Meternos en la zona de calificación, dice Claudia Santos. Porque viviendo ese proceso es que el niño es feliz. No alcanzándolo, viviéndolo, viviéndolo. Y dándonos ejemplo a mí y a ti. Que con todas las herramientas que tenemos a nuestra mano podemos llegar lejos en esta vida. Pero necesitamos iniciativa, acción, Enfoque La mejor actitud Y ante todo Perseverancia Felicitaciones a los perseverantes Nos vemos en la historia Chao El Instituto de Negocios Amway Agradece tu atención Esperamos que esta presentación Te ayude a lograr el éxito que soñaste